1: Wa warahmatullahi wabarakatuh
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى اله واصحابه المجاهدين الطاهرين اما بعد Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Seorang muslim adalah seorang yang berpandangan luas Berjiwa lapang Maksudnya apa? Tujuan jangka pendek dan jangka panjang ini harus diaraih kedua-duanya Ini yang oleh Al-Quran diajarkan Agar setiap muslim mencapai Fit dunia hasanah Wafil akhirati Hasanah. kebaikan di dunia kebaikan di akhirat itu arti hasanah jangan macam orang dulu punya istri dua pergi haji yang satu yang muda istrinya namanya hasanah yang satu namanya khadijah waktu toap keliling Ka'bah, si suami ini gak bisa doa apa-apa kecuali Rabbana Atina itu tiap putaran Rabbana Atina fi dunia Hasanah wafilakhirati Hasanah putaran kedua Rabbana Atina fi dunia Hasanah wafilakhirati Hasanah ini istri tuanya yang namanya Khadijah dengerin aja akhirnya di satu saat dia colek suaminya bang mentang-mentang Hasan ini muda disebutin melulu saya dong disebutin dalam doa iya deh, ntar putaran selanjutnya suaminya guloon juga putaran kedua dia baca Robana atina fid dunia hasanah wafil akhiroti khodijah <tik> saudara-saudara itu makna refleksi daripada doa tadi itu doa safu jagat kita ingin fid dunia hasanah wafil akhirati hasanah Tujuan jangka pendek dunia tercapai, tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah juga tergapai. Oleh sebab itu, Al Quran menjelaskan: "Wabtagi fi ma'atak dar al akhirah, walatansanashiba kamine dunia, dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, carilah bahagia akhirat." wa sanasiba dunia tetapi jangan lupakan bagianmu dalam kehidupan di dunia ini cari akhirat utamakan akhirat dengan tidak usah melupakan jatahmu di dunia Kenapa saya katakan seorang muslim berjiwa besar sebab andai kata dia gagal mencapai tujuan jangka pendek andai kata dia gagal di dunia dan dia oleh Islam diajarkan Jangan sampai gagal Tapi andai kata dia gagal Dia masih punya tujuan jangka panjang Akhirat dan ridho Allah Dia masih bisa menghibur diri Biarlah di dunia kita sederhana Bahkan biarlah susah di dunia Asal di akhirat kita bahagia Orang yang tidak punya pandangan hidup semacam ini surgalah dunia ini Segalanya telah tertumpu di sini Bila umurnya selesai, ajalnya datang, selesai, sudah sorganya sampai di situ. Dan dia tidak punya pengharapan lain di belakang itu. Maka seluruhnya bertumpu pada kehidupan di dunia. Padahal dunia seperti air laut, makin diminum, makin haus, makin kering tenggorokan. Dunia yang diperturutkan menyeret manusia ke dalam lingkaran setan terjebak dalam sifat yang namanya Tamak bin Rakus alias Rakah. Andai kata dia gagal untuk tujuan jangka pendek, dia masih tujuh, punya tujuan jangka panjang. Akhirat dia masih sanggup berkata, biar di dunia kita sederhana, bahkan biar kepelangsak sengsara susah di dunia, asal di akhirat kita bisa bahagia, kan masih ada masih ada harapan yang paling bangpak. paling rusak betul sudah di dunia sengsara di akhirat celaka jadi dunia rumahnya gubuk, pinggir kali miring asal hujan bocor hutang selebar warung bayang kakak ngaji enggak puasa enggak sepan malam mirip mulu Sudah hadirin yang saya hormati, lalu kapan mau bahagia kalau sudah di sini susah, di sana akan susah juga. Ini yang pertama, seorang muslim, seorang yang optimis, berjiwa besar luas pandangan, kegagalan dia dalam jangka pendek tidak menyebabkan dia melupakan tujuan jangka panjang. Yang kedua, positifnya apa? Cara dia mencapai tujuan jangka pendek diwarnai oleh keyakinan adanya tujuan jangka panjang dia memang benar cari harta tapi karena dia yakin ada akhirat Allah ridho apa tidak ini positifnya saya memang cari duit tapi dengan cara ini Allah ridho apa tidak saya memang ingin berpakaian yang rapi tapi dengan tidak menutup aurat begini Allah ridho atau tidak Saya memang bergaul menghormati teman tapi terjebak dalam minuman keras karena menghormati teman, Allah ridho apa tidak? Ini orang yang punya tujuan jangka panjang. Segalanya diberikan bingkai dengan pertanyaan Allah ridho atau tidak. Keyakinannya terhadap tujuan jangka panjang mewarnai gaya hidupnya di dunia ini, mencapai tujuan jangka pendek tadi. Mau minum? Allah ridho apa enggak ini? Mau makan yang saya makan Allah ridho apa enggak. Pendeknya apapun yang mau dia kerjakan karena dia punya keyakinan tujuan jangka panjang, dia selalu menimbang-menimbang menimbang terhadap ridho Allah tadi. Jadi tanpa prestasi ibadah kita nol besar dalam pandangan Allah. Ini nilai manusia yang hakiki di sini. Ini makna inna akramakum indallahi atqakum. Di akhirat nanti kan tidak pernah akan disidang Kamu pendidikan setinggi apa? Tidak Gelarmu berapa renteng? Profesor, doktor? Tidak Akhirat hanya menyidang kau sholat atau tidak? Kau puasa atau tidak? Kau zakat atau tidak? Diberikan kamu harta yang banyak Dari mana kau dapat? Kemana kau belanjakan? Prestasi ibadah itu yang ditanya setinggi apa pendidikan sebanyak apa pengalaman no problem tidak jadi masalah di akhirat ini. prestasi ibadah itu yang akan kita persembahkan di hadapan Allah itu makna Inna akramakum kerbau dinilai dari dagingnya makin gemuk makin mahal harganya tapi ada perkutut lebih mahal dari kerbau Perkutut itu mahalan mentahnya loh daripada matangnya. <SILENCIO> <SILENCIO> Karena harga perkutut pada suaranya. Lalu di mana harga manusia yang paling gemuk? Tidak. Suaranya. Oh, kalau manusia dinilai dari suaranya, barangkali Medona nomor awal masuk surga. Itu. Hanyalah dengan prestasi ibadah. kita bisa mencapai tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Nah, baiklah ya. Kalau sudah jelas bahwa kita punya tua, dua tujuan jangka hidup, jangka pendek dan jangka panjang, bagaimana Islam mengajarkan kita meraih dua ini? Pada prinsipnya, Islam mengajarkan sistem keseimbangan. Dalam berbagai aspek kehidupan, keseimbangan ini nampak dengan nyata diajarkan oleh agama kita seperti ayat yang saya bacakan tadi dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu cari negeri akhirat tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini Dalam bentuk yang lebih nyata, Bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup buat selamanya, Tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. Manifestasinya dalam kehidupan misalnya, Orang kaya diperintah membantu yang miskin, Tapi orang miskin dianjurkan berusaha. Jangan mengandalkan hidup kepada yang kaya, seimbang. Kamu kaya, betul pak, bantu yang miskin. Kamu miskin, iya pak, berusaha. seimbang. Tuan rumah diwajibkan menghormati tamu, tamu diwajibkan tahu diri, seimbang. Jadi bagaimana kalau sudah kita bekerja di sawah, di ladang, di pasar, di kantor, anggap kita akan hidup selamanya agar timbul gairah kerja. Tapi kalau sudah salat, anggap kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Nah, titik tekannya di mana? Stresnya itu. Walaupun Islam mengajarkan sistem keseimbangan, tapi Al-Qur'an tetap menggaris bawahi walal akhiratu khairul lakaminal bahwa bagaimanapun seimbangnya akhirat itu lebih utama daripada dunia. bagaimana implementasinya kata orang-orang tua kalau kita menanam padi rumput pasti tumbuh tapi nanam rumput jangan mimpi tumbuh padi maksudnya apa? kalau satu perbuatan kita niatkan karena Allah dunianya pasti ikut tapi kalau satu perbuatan diniatkan karena dunia semata-mata akhirat akan hilang sebab itu biasakanlah Berbuat sesuatu Baik untuk tujuan jangka pendek Lebih-lebih untuk tujuan jangka panjang Dengan motif Lillahi ta'ala Jadi saya ulangi Satu perbuatan Kalau sudah diniatkan karena Allah Dunia biasanya ikut Tapi kalau diniatkan karena dunia Semata-mata Akhirat akan luput Padahal Itu titik tekannya Walal akhiratu Sudara-sudara kaum muslimin Rahimakumullah Ini tujuan hidup Jadi landasan tempat kita bertolak sudah jelas Pantai yang akan kita tuju dalam kehidupan ini Juga sudah nyata Kita ingin mencapai apa yang dinamakan Fi hasanah Wa fil akhirati hasanah Untuk itu perlu ada keseimbangan Tetapi titik tekannya tetap Akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia ini. Sekarang kalau sudah ada dasar hidup, sudah ada tujuan yang akan kita capai, tentu harus ada alat untuk mencapainya. Semuanya perlu sarana. Bahkan pada hakikatnya dalam kaidah usul fikih para ulama mengajarkan lil wasa il Sarana dan tujuan hukumnya sama Ini mestinya mendidik umat Islam jadi pinter Jangan cuma berpikir melaksanakan satu pekerjaan Tapi juga berpikir menciptakan sarana untuk terwujudnya pekerjaan itu Misalnya umat Islam wajib pergi haji kalau mampu Kan begitu toh Kalau dia umat Islam Indonesia, tentu pergi hajinya ke Mekah. Mekah Jeddah, Mekah Indonesia perlu sarana angkutan untuk sampai ke sana. Kapal laut, kapal udara. Artinya umat Islam harus maju di bidang teknologi. Bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan kapal laut. Sarana yang akan menyampaikan dia untuk bisa melaksanakan ibadah haji. selama ini kita bertumpu kepada pemikiran pokoknya kan yang penting gue pergi haji pakai apa kayak gue punya duit dari segi pribadi memang barangkali begitu tapi sebagai umat yang harus mencapai kemajuan apabila diperintahkan melaksanakan sesuatu kita pun hakikatnya dituntut menciptakan sarana untuk menunjang pelaksanaan sesuatu itu sendiri Agama mengajarkan annasofuatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Siapa yang menciptakan mesin cuci? Sabun-sabun kelas deterjen, rinso dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan air condition pembersih ruangan? Kita hanya berpikir pokoknya kan bersih mau pakai apa ke Kita jarang yang berpikir kepada pewujudan teknologi modern untuk menterjemahkan hadis itu. syukurlah belakangan ini sudah muncul teknokrat-teknokrat muslim yang dijiwai oleh semangat Al-Quran membuka tapir rahasia konsepsi Islam di lapangan teknologi modern yang makin lama makin menunjukkan tuntutan kebutuhan daripada umat itu sendiri dengan demikian apabila ada tujuan hidup kita memerlukan alat untuk mencapai tujuan tadi supaya tujuan fid dunia hasanah wa fil hasanah tercapai apa alat yang harus kita pakai kita lihat surah at taubah ayat 111 memberikan jawaban innallaha wa bi anna lahumul jannah sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka Harta mereka bahwa sesungguhnya bagi mereka adalah surga. Coba kita simak ayat ini sejenak. Akan nampak dengan jelas bahwa ayat ini hakikatnya merupakan satu transaksi yang nyata benar antara kita dengan Allah. Transaksi jual beli sudah terjadi. Dan itu langsung dengan Allah. Tertuang dalam pernyataan Quran. Quran. Pembeli Allah, penjual kita orang-orang beriman Dagangannya adalah anfus dan amwal Harganya adalah sorga Itu sudah tanda tangan pernyataan kita siap jual beli ya Allah Apalagi bayat kita apa? Inna solati wanusuki nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin solatku, ibadahku, hidup dan matiku cuma untuk Allah Tuhan seru sekalian alam minimalnya lima kali sehari semalam baiat ini kita ulang, kita ulang dan kita ulang kenapa lalu kita tidak konsekuen? dalam konteks ya dengan persoalan maka alat hidup kita itu ada dua pertama anfus Ini bentuk mufrod dari jamaknya bentuk jamak dari Mufrod nafsun biasa diterjemahkan dengan diri yang dimaksud dengan diri adalah kepribadian yang dimaksud dengan kepribadian ialah kekayaan yang kita miliki dalam kepribadian kita artinya bisa tenaga pikiran konsep gagasan wewenang ide pangkat, jabatan, kemampuan, keahlian, skill itu semuanya masuk ke dalam anfus. diri sedangkan amwal bentuk jamak dari mufrad malun. Biasa diterjemahkan dengan harta. Pengertian di sini ialah seluruh bentuk-bentuk materi yang berada di bawah kekuasaan kita. Bisa rumah, bisa uang, bisa tanah, bisa kebun, bisa pabrik, bisa peternakan, itu semuanya amwal. Nah, baik anfus maupun amwal... Diri, tenaga ke, pikiran ke, harta ke, pangkat ke, jabatan ke, uwenang ke, keahlian ke. Untuk tujuan jangka pendek, harus jadi rahmah bagi lingkungan. Untuk tujuan jangka panjang, harus menunjang jalan menuju ridho Allah. Jadi kalau pangkat kita menjauhkan kita dari ridho Allah, itu bukan nikmat tuh Azab. punya pangkat bukan melakukan kebaikan malah melakukan kejahatan setidak-tidaknya berdiri di belakang kejahatan melindungi perbuatan-perbuatan munkar dalam kelas kakap melindungi korupsi dalam kelas teri, jadi baking tukang koprok <laughs> <tuk> umpamanya umpamanya itu sudah menyalahi alat tidak digunakan untuk mencapai tujuan itu untuk tujuan jangka pendek lalu amwal harta, uang, tanah, rumah, kebun untuk tujuan jangka pendek harus menjadi rahmah bagi lingkungan sedang untuk tujuan jangka panjang baik diri maupun harta harus menunjang jalan menuju Ridho Allah harus meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala malah yang namanya amwal ini tanggung jawabnya lebih berat loh saudara kalau saudara diberikan ilmu sidang akhirat cuma satu ilmu kau amalkan untuk apa saudara diberikan umur panjang pengadilan akhirat cuma bertanya satu umurmu kau habiskan di mana tapi saudara diberikan harta pertanyaan akhirat dua hartamu kau dapat dari mana kau belanjakan ke dari mananya dan ke mananya ditanya depan belakang Bahwa kadang-kadang kan ada orang hartanya didapat dari jalan yang halal dibelanjakan di jalan haram Kerja, peras keringat, banting tulang setengah mati. Begitu dapat duit, beli buntutan. <SILENCIO> Muter-muter kertas, cari kode. Didapat dari jalan halal, dibelanjakan di jalan haram. Atau didapat dari cara yang haram, dibelanjakan di jalan yang baik. Menang judi, nyumbang pesantren. <SILENCIO> Nabi mengajarkan innallaha thayyibun la Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Tidak bisa mencuci kain dengan air najis. Kain akan tetap kotor. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya masalahnya terpulang kepada kita, pandai-pandailah membagi orientasi Satu saat tenggelam kita dalam kesibukan dunia dan seluruh isinya untuk mencapai tujuan jangka pendek Lain saat tenggelam kita memfanakan diri Untuk mencapai tujuan jangka panjang Akhirat dan ridho Allah Karena kehidupan ini bukan berjalan tanpa batas Umur ini bukan satu karunia tanpa pertanggungan jawab. Satu saat setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita akan sampai kepada garis finis daripada perjalanan kehidupan dunia ini. Yang memang merupakan satu perjalanan panjang, a walking tall. Kata orang kulon. A walking tall. Satu jalan yang demikian jauhnya. entah kita akan sampai ke garis finis. Bila datang ajal, Senja kehidupan datang, malam menyelimuti datangnya tidak pernah kita sangka tapi sekali dia datang, tidak satu kekuatan yang bisa menolak kehadirannya tidak pernah kita harapkan tapi satu kali dia datang bertamu, pasti keterjadi dan itu pasti akan kita temui alangkah malangnya pada saat kembali itu datang kita tidak punya prestasi ibadah Lalu apa artinya prestasi dunia? Apa artinya tujuan jangka pendek kalau kita harus kehilangan tujuan jangka panjang? Rumah kita yang besar, pangkat kita yang tinggi, harta kita yang banyak. Bisakah menolong kita untuk kalau sudah kumpul di Padang Mahsyar nanti? Malaikat jangan gebugin saya, rumah saya harga 2 miliar. <tuh> Dulalah malaikat damai saja itu rol Roy saya. Pakai saja malaikat, pakai. Kata malaikat, gue muda, gue nggak butuh gituan. Hanya prestasi ibadah yang bisa menyelamatkan kita pada kondisi semacam itu. Jadi oleh karena itu saudara sudah biar 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 di dunia ini rumah kita besar mobil bagus uang banyak pabrik ada usaha lancar asal di akhirat masuk sorga aja nggak apa-apa daripada di dunia sengsara di akhirat neraka senangnya kapan sudah di sini sengsara di sana kebelangsak. itu yang yang orang-orang tua bilang lacur kuda namanya pelan dipecut kenceng digentak sengamati serba salah kuda kalau bisa ngomong gue mati serba salah pelan dipecut kekencengan ditarik itu yang namanya lacur kuda begitu serba salah posisinya untuk itu pandai-pandailah membagi orientasi supaya tercapai tujuan ideal ini. dunia hasanah wafil akhirati hasanah ini tentang tujuan hidup nah untuk mencapai tujuan ini kita tidak berjalan sendiri kita perlu teman hidup Di samping teman hidup ada pula lawan hidup siapa teman hidup kita untuk mencapai tujuan hidup ini dalam arti sempit teman hidup kita suami istri yang taat kepada Allah suami istri lebih dari sekedar satu pasangan juga saling melengkapi merupakan bagian daripada kehidupan suami adalah teman istri istri adalah teman suami untuk mencapai tujuan hidup tadi mencapai vidrunya Hasana wafil Akhirati asana seiring, seirama, selaras, serasi, seimbang kata orang sekarang teman dalam arti sempit adapun teman dalam arti luas setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita setiap orang yang akidahnya sama dengan kita terlepas dari suku bangsa apapun warna kulit apapun, bahasa apapun jikalau keyakinannya sama pandangan hidupnya sama Dia adalah saudara kita dalam artian yang luas. Islam tidak kenal teritorial, maka tidak ada itu Islam Jepang. Ya walaupun secara formalnya ada, tapi informal Muslim adalah Muslim diikat dengan aqidah. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup siapa? Pertama iblis dalam segala bentuk dan implementasinya. Yang kedua, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita Secara ideologis, itulah lawan hidup kita Maka yang teman jadikan teman, yang lawan jadikan lawan Jangan teman dijadikan lawan, lawan dijadikan teman Itu namanya kopiak dipasang di kaki, pak bakyak naik ke jidan <guluh> Wajar kalau kepala lalu jadi benjol Salah milih teman, salah cari lawan salah milih teman, salah cari lawan akibatnya kita yang akan susah di kemudian hari nanti saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. oleh karenanya pandai-pandailah dalam hidup ini yang teman, jadikan teman yang lawan, jadikan lawan kalau lawan kita jadikan teman sementara teman kita jadikan lawan dan itu apa yang banyak terjadi dalam praktek kehidupan kita tidak akan bisa mencapai tujuan Karena akan tertarung di kaki sendiri. Nah, ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. usikum wa nafsi bintakwal Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: mm mm-hmm.